0: お疲れ様です。お疲れ様です,いす
1: 。いやー、時差ぼけさめやらぬままに、ね、にま<笑>イベント帰りだ。<笑>い<笑>はい。というわけで、えっ、ー、と、今日は3人で撮っていこうかなと思っております。えっ、ー、と、じゃあ早速ですけど、えっ、ー、と、今日のゲストを紹介します。えっ、ー、と、エストナカさんです
2: 。エストナカで
1: す。そして、いつものコカさんです。コ<笑>カです。今月も頑張ります。<笑><笑>じゃあ、初めてなんで、えっと、エスタナさん、簡単にご紹介、お願いします
2: 。はい、えー、っと、エスタナカです。まあ、GitHub とか Twitter とかは全部、このエスタナカって ID でやってます。で、えー、っと、まあ、もともとは、ハテナの CTO を、まあ、ハテナ在籍10年で、後半6年ぐらい CTO をやってたんですけど、2016年の9月にメルカリに移りまして、でそこから約2年間、UK、まあ、ロンドンの方に、不任してまして、えー、と、最近戻ってきて、えー、と、今はメルカリの本体のあのエンジニアリングとか見てるという感じです。はい。ありがとうございます
1: 。いや、そう、この UK 行きますっていうブログを見たときに僕はめちゃくちゃびっくりして、マ<笑>さん、<笑>ロンドン行かれるんですね、みたいな、こう、衝撃を受けましたけど、あっという間にいいね年
2: って感じですかそうですね。まあ今に思い返すと、まあ短いな、短かったなっていう感じです。うん、もうちょっと痛かったんですけど、まあいろいろ状況もあり、うん、まあここで一旦区切りをつけて、まあブレクジットを起きる前に
1: 。うんまああ、確かに。<笑>滞在中にブレクジットが起きるっていう、<笑>も
0: うありえない事件ですよね。
2: <笑>まあ今もだいぶいろいろ、その、イギリスの国会の方では揉めてますけど
0: ね。はい。はい。海外在住は初長期在住です
2: の初期の頃に、あれですね、あの、ハテナインクっていう
0: 、はいはいはいはい
2: 、当時あーあ、ハテナが US に進出したっていう時期があったんですけど、その時にアメリカに一緒に行ってまして、その時は一年今日、一年半弱ぐらいですかね。うん、カリフォルニアのバルアルトの方に来てました。ああ、もうまさにって感じですね
1: 。えー、そしたら久しぶりの、また、海外赴任がありっていう感じだったことですねそ、うん。そうですね。ええー、そしたらあれですね、なんか、アメリカ、サンフランシスコというか、パラワルトとも比較できて、なんかこう、ロンドンは曇ってるな、みたいな<笑>、<笑>印象がありますけど。全然やっぱ違いますかなんか、ロンドンとアメリカと
2: 。そうですね。まあ、サンフランシスコじゃなくて、パラワルトに、いたっっててこともあって、まあ、パララルトってご存知の方も多いと思うんですけど、まあ、めっちゃ田舎じゃないですか。すごいだだっぴろい、だだっぴろい道路に広い青空っていう感じですけど、ロンドンはもっとゴミゴミしてて、まあ大体、道の両側は大体3階建て4階建ての建物が建て並ぶっていう感じで、あとはまあ歴史がめっちゃあるところなんで、まあ雰囲気はだいぶ違いますね。いや、僕
1: 、一昨年にヨーロッパ、去年、お葬式か。お葬式にヨーロッパ1ヶ月旅行ってて、なんかこう、ドイツとかチェコとか、うん、あの辺をこうぐるぐるぐるっと回ってたんですけど、なんか古い建物すごい、やっぱり多いっすよね。
2: そうですね。うん。その、パブ、パブってあれですね。まあ、フラット立ち寄る、立ち飲み屋、立ち飲み屋って言うとあれですけど、<笑><笑>もうちょっとこう
1: 。新橋にありもう
2: ちょっとこう、あれですね。<笑>ちゃんとしたって言うとあれですけど、はい、まあ雰囲気的には、ブラッツ立んちよって一杯飲める場所なんですけど、うん、まあもうちょっとこう、伝統的な感じの場所があるんですけど、まあ、そうですね。11500年からありますとか、1500年からあります。1500年からっていう。日本的にはこう、戦国時代以前からやってますっていうパブが、ちょいちょいロンドン時代に
0: あります。500年すごい。<笑>
2: だからこう、ロンドンだと1800年、1900年ぐらいだと、あったら、比較的新しいな。<笑><笑>
1: ちょっと、ね、そう、僕、北海道出身なんですけど、北海道200年前のものとか、もう、全然、アイヌ時代とかやっちゃう<笑>。そうだね。<笑>えすごいっすね。そう、なんか、そういう意味では、ちょっとなんか、京都に似てるかもみたいなのブログに書かれてて、ああ、確かになんか歴史のある街っていう意味では
2: 、ね、そういうポイント、似てそうですよね。まあ、京都っていう意味では、そうですね。うんまあ、京都に近いっていうのは歴史があるっていうのもあるし、まあ、昔、中心だったっていう。<笑>スタル、スーイル、完璧せるっていう意味でも、京都に似てるな、と思ってて。僕は10年京都に住んだんですけど、そうですね。まあ、なんとなく、京都から東京を見てる雰囲気と、イギリスからアメリカを見てる雰囲気が、なんとなく似てるな、と思って
1: 、うんえー。イギリスのエンジニアの人たちも、こう、アメリカでのリリースを見て、アメリカはこういうことやってるな、みたいなことを言うんですかどの辺で、こう、なんていうか。
2: そうですね。やっぱりオープンソースソフトウェアとか新しいテクノロジーは大体アメリカ、東京からやってくるっていう感じで、たまに,たまにイギリスから出る、イギリスとかヨーロッパから出てくるものもあるっていう感じですけど、まあ、7割、8割くらいはやっぱりアメリカ中心で、はいはい、こう、で、まあ、イギリスの中心的なそのネット企業も Google とか Facebook とか存在感強いんで、まあ、そういう意味ではこう、あんまり地場の企業がそんなに多してアームが、アームが、日本の会社に、日本
1: の会社にというのはおかしいですけど、<笑>アームはやっぱり有名な、という感じですかね。そ
2: うですね。うん、まあ、会社に買われるっていうのがすごい盛んなんで、アームが日本の会社に買われたってのがどれぐらいインパクトがあるかよくわかんないですけど、ねうん、向こうのエンジニアでも結構、日本企業での、勤務経験がある人がいて例えば、フリーツーで働いてましたとか、ソニーで働いてましたとか、まあ、割とこう、あれですね、その、現地採用する中でも、リテンションを見ると、うん、何がしかの関わりがちょっとある人が、ぽちぽちいて、うんまあ、すごいインターナショナルな感じはし
1: ますけ、ね、ども。なんかこう、OSS でバンバンイギリスの人から上げてくるみたいな、まあ個人ではいても、こう、会社ででっかいところを上げてるイメージはなかったんですけど、こう、なんか GitHub のアクティブユーザーというか、何でしたっけなんか、盛んに活動してますみたいなランキングを、スタンカさんから記事を貼っていただいて、なんかそれを見てたら、なんか意外とすごい高いですよね。日本
2: とよりも。そうですね。GitHub の ID 数でなんか国の比較を見たことがあるんですけど、人口比でいくと、アメリカと似たような感じで、まあ少なくとも、発行されてる ID 数だと、アメリカとそんなに遜色ないなっていう感じです。ただまあ、アメリカの中でもこう、当然シリコンバレーが多くて、っていうのはあると思うので、はい、<笑>まあ、平均、その人口あたりの ID 数が一緒だから、アクティビティが一緒だとは、まあ、また別の問題だと思いますけど、うん、ただまあ、ベースの数は
1: 、うんかなりがありますね。えー、なんかこう、なんていうんですか、さっきノスタルジーって話もあったんですけど、こう、<笑>なんか、UK に、行くよ、行く機会がありますって最初になって、こう、パッと行ったわけじゃないですか。なんか最初、イギリス行ってくださいって言われた時なんかどういう感じだったんですかえ、あ、イギリスかみたいな、こう、行ってみたいし、とか
2: 。そうですね。まあ、行ってくださいって言われたときは、積極的に選んだっていう感じですね。えー、その、まあメデカルって US と UK の2つの授業をやっていて、うんうん、UK の方が立ち上げフェーズで、うんうんまあ、US はもう、当時で2年とかかな ?2 年とかやっていて、ま、うん、ある程度、チームもできていたけど、UK は本当に立ち上げフェーズで、うんうんうん、まだこう、片手ぐらいの人しかいないっていう状況だったんで、うん、まあ、そちらの方が立ち上げで面白いかなと思って
1: 、うん、ああ。です,ね、いいですね。片手
0: の人数で、イギ乗り込むチーム、じゃあ立ち上げてっていうのは<笑>う、確かに楽しいかしない。だからそっからあれですよね、チーム作っていくんだから、現地採用してっていうところですよね。そうですね
2: 。まあ、コアなエンジニアは、日本から何人か。うん、そう。iOS, Android, バックエンドと連れて行ったんですけど、うん、そこからプラスアルファは全部、現地採用
1: で、なってました、ね、現地採用って、どう、最初って本当、現地でじゃあ人取ろうとなった時に、じゃあみんなに、まあ、日本から行って、最初、現地で取れて、どうやって取るかなってなりそうですけど、最初と本当になんかリファラルで取るとかっていう感じなんですか
2: リファラルは、まあ、基本的には難しいので、うん、やっぱりエージェント、だらみなですね。なんで、こう、筋のいいエージェントをいかに見つけるかが。うんあとは、まあ、エージェントもとにかくいっぱい送ってくるんで、それをいかにフィルタリングするかが
1: 、大事かなと。確かに、その点では日本、日本の業者を使う、うん、さんを使うときも一緒かもしれないです、ね。そうですね。
0: <笑>外部をうまく使うっていう意味で、もうなんかいい人に当たるしかないですもんね。そうですね
2: 。<笑>ただ、こう、履歴書 CV 見ても、こう、うん、か乗ってる会社名が全然わからない<笑><笑>。職歴ですね。まあ、<笑>職歴がね。<笑>例えば日本だと DNA、サイバーエージェント、はい、サイボーズ、リクルートとか。ま、はい、あ、なるほど、なるほどね。はい、まあ、こういうタイプの人だろうなって。<笑>ある程度想像がつくんですけど<笑>はい、はい。まあ、さっぱりわかんないそうですよね。
1: <笑><笑>なんか、土地感というか会社感がないんで、こう。えー、確かに。じゃあ、まず会ってみようっていうのも、なんかこう、この会社の人たちはどういう雰囲気なんだろうなみたいなところを探るとこから始まり。そうですね
0: 。結構あれですか、うん、GitHub の ID とかを、あの、履歴書とか経歴書まに書いてきて、それを見ると分かるみたいなのも多かったですか
2: いや、それはそんなに多くないですね,ね。もちろん ID 書いてもらう人もいるんですけど、まあそんなにアクティブに活動してない人もい、うん、まあ ID を持ってますっていうだけの人も多いですね。まあ、会社行くと GitHub で GitHub 上で開発してる子多ので、うんうん、IT はみんな持ってるんですけど、はいはいまあ、パブリックに活動するのは基本的にはプライベートのオーガニゼーションで活動してるって人の方が多い気がしますね。うん
0: 、じゃあもうなんかコーディングテストとかをその場でやってみたいな
2: そうですね。その場でやってもらうケースもあるし、まあ、その日本で使ってたコーディングテストを英訳して持ってきてやってもらうっていう手もあります
0: よね、うんうんうん。イギリスでもコーディングテストって一般的なんですか
2: うん。ある程度一般的ですかね。まあ、例えば Google とか Facebook とか、うん、そのグローバル企業は全世界的に同じような採用方法をやってるんで、うん、そ,のその場でこうホワイトボードに書いてもらうとかはすごい一般的かなと思います、ねうん。で、まあちょっとオフラインでやってきてくださいっていうのも、なんでそんなことやらないんですといけないんですかっていう話はほとんどならなかったので、うん、まあ普通に今時はやってもらえるものだな、うん、ただ、やっぱスピードが、重要で、まあ、いい人はパッと決まっちゃうんで
0: 。ああ。そういうことか。そういうことか。そういうことそっちを
2: 選ぶそうですね。日本
1: のツイッター転職とかも一緒で、う。う<笑>何をどこやったらやりました募集してますって言って、こう、わ<笑>ってメンション送って、その2週間後にはもう決まってるみたいな。まあね、ありますよね。スピード勝負感。リう
2: いイギリスだとこう、履歴書をもらって、じゃあ、翌日面接しますって言って、たらその次の次日ぐらいにもう決まってたあ一週間持っとくともう決まってるっていうのは、えー、ちょいちょいやるな。それぐらいやっぱり時給
0: のギャップがあるってことなんですね
2: 。そうですね。まあもちろん波はあるし、そのいい人はっていうのはつくと思うんですけど。うん、そうです、ね、なんか僕、僕イギリスのエンジニアの知り合いって
1: 、ちゃんと話したことあってもあんまり数あったことないんで、うん、こう、なんか、不意とかキャラクターっていうか、こう、なんていうんですか、こう、どういう、まあ、気質っていうことなんですけど、うん、こう、どう
2: いう感じの人
1: が多いんですか、エンジニア
2: 。イギリス、ロンドンの市場には、イギリス人だけではなくて、広くヨーロッパ人がいるので、はいはい、イギリス人の気質と、その、大陸の方のヨーロッパ、大陸の方でも、その、フランス、オランダとかと、うんうん、なんかポーランド、ハンガリーとかと比べるとまた違うのが、あ,るなといすけどね、あとは、まあ、ロンドンでも中国系とかインド系とかは数台いるんで、うん、そこはまたちょっとキャラクターが違うなと、ね、あ
1: 逆に日本が日本人比率が高すぎる
0: 。だから、うん、それはあるよね。それ
1: は確かに大きい違いですけど。うん、あ確かになんか、なんとなく僕の勝手ない印象だと、こう、うん、イタリア人は常にワイン飲んで、こう、してそうで、<笑>ドイツ人はこう、すごいこう、うん、テストケースが細かそうだなとか、んかこう、そういうイメージがありますけど
2: ,ね,<笑>どね。今回、ドイツ人は採用することがなかったんで、ドイツ人の気質はわかんないんですけど、うん、採用したイタリア人で、PM は、そういう感じの、なんか日中からワイン飲む感じなんですけどいいす、ね、その、エンジニア、イタリア人のエンジニア採用したんですけど、その人はすごい真面目で。なんでこう、イタリアも結構あんですかフェラーリとか、車でいいメーカーはあるじゃないですか。はい、職人も、そのアパレルとかでも職人もいるし、はい、なんかちゃんと職人もいるんだなって。<笑><笑>その、ハッ
1: ピーな PM の方とこう、真面目な職人キッズ
2: イタリア人もエンジニアは、だから、イタリア人っぽいかエンジニアっぽいかって言ったら、エンジニアっぽさの方が増してるなってあ。<笑>なる
1: ほど。あ、なんとなく。なんかあ、はいはいはい。あ、こう、ピザとワインをしてるイメージから、ちゃんと職人のイメージには頭が。<笑>なるほど
2: 。もちろんサンプル数、そんなないんで、<笑><笑>どこまで一般化できるかわか
1: んないですから、えー。確かに、まあ、やっぱり、ヨーロッパの中って人がすごい動く、動くんですよね。こう、なんていうか、ヨーロッパの中だと他の国で働くっていうの結構敷居が低い。ピザとかって、うん
2: イギリスビザは、少なくともブレキジット以前はあ
0: ーあー、EU の中で
2: 、EU の中は自由に動けるんで、まあ、言葉が違うんで、そこのハードルはあるんですけど、うん、ビザ、権利的な意味で言うと、なんか東京に出てくるとか、それでいい。本
1: 当に京都から東京。そうで
2: すね、東京米もちゃんと学ばないといけない
1: 。<笑>関西と、<笑>まあ、なるほどですね。それぐらい気軽にあんだけ多様な国に移れるのはいいですね。なんか旅行とかもすごいしちゃそうでいい、うん、そうだよね、うん
2: まあ。メルカリ UK で採用してた人も、そのスカスタマーサポートとかはネイティブの人じゃないと困るので、うんうん、イギリス人が多かったんですけど、エンジニアはまあ、まあコミュニケーションがいいことなんですけど、まあ、別にネイティブである必要はないので、うん、ヨーロッパ人が、まあ、現地採用した中でヨーロッパ人が、7割とか、で
0: すかね。何カ国ぐらいですか
2: 難しそうっすね。10、ぐらいですかね。
0: へすごい
2: 。結構あれだね、それ、その、ヨーロッパだけじゃなくて、南アフリカとか、あはいはい、カナダとか、オーストラリアとか、うん、いわゆるコモンウェルスって言われる、その、旧大英帝国の、はいはい、国々から来てる人も多いですね。すごい
0: 。相当、あれですね。あの、多様性のある環境で。う
2: ん、そうですね。イギリスはだから、こう、なんか伝統的なんだけど、多様性っていう意味では、しかも、英語ネイティブじゃない国から来てる人はすごいいっぱいいて、そういう意味で、こう、なんか、その英語が下手でも、そんなに、こう、なんか、はい、ああ、寛容な。寛容なんですね。寛容というか、まあ、<笑>ですね。こうまあ町とかでともみんなフランス語とかドイツ語とか、はい。別の言語で喋ってる人がいっぱいいるんで、なんか英語喋らない人ってプレッシャーは相対的にアメリカによりむしろ少ないかなって言ってました、ね、あ
0: まあでもその中でスタラカさんはそのマネージャーというかマネジメントなんで、まあコミュニケーション一人一人とやらな、やるってやってたわけですよね。そうですね。結構いろんな国の人とのそのワンオンワンとかっていうので、なんかこう、やってみて分かったことみたいなのってなんかあります
2: やってみて分かったことああ、そうだったんだ、みたいな。当たり前ですけど、人それぞれだなっていう<笑>
0: 。<笑>まあまあ想定通りっていう感じでした
2: 。いやいや、うんうん、想定、想定することもできてなかったんで、あんまり想定もなかったんですけど、まあやっぱり人それぞれでちゃんと向き合わないとダメだなっていうのと、うんまあ、自分が採用した人たちなんで、そういう意味でのやりやすさはありま
0: したね。例えばこう、日本では、今度こういうタイプの人は出会ったことなかったな、みたいな人とか。うん
2: そういだいたいみんな出会ったことがないな,<笑><笑>な。いい人はすごい気使ってくれて、うんうんうん、なんかこう、その察する力が強い人とかはいて、はいはいはい、その人はイギリス人なんですけど、うんうん、こう、なんか、日本人以上にこういろいろ先回りして考えてくれてそれ、そういう人とかはすごい助かるっ思いましたね。いいですね。で、まあ英語もそんな上手いわけじゃないんで、こうなんかこうコミュニケーションもすごい気使ってくれたりとかして、うん、あまあそういう人がいるとこう、ちょっと、そのアクセントが強くてよくわかんない<笑>っていうんですけどいやいやいや、時々抜け、抜け、なんかその、あれですね、ちゃんと英語が理解できないことがある人もちょっと聞いてもらったりとかして、あはい、あこう間を取り持ってもらったりとかして、うん、そういうのはすごい助かりましたね
0: 。多様性が多いチームだとやっぱりそういうグルーというか、ノリ、まあの,の役割の人ってのは
2: すごい貴重ですよね。そうですね。うん、あとはす、ね、すごい、なんかこう、理由を求めるっていうのが強くて、うん、あなんかなんか、どぐの方法をやろうとすると、なんでそういうことするんだとか、そういうのをすごい言ってくるので、うんうん、なんか業界標準的な、その、開発プロセスとか、はい、業界標準に合わせておくと、うん、彼らも納得させやすくて、はいはい、そこはすごい、業界標準を意識するのがいいなってのを、すごい
0: 強く、ねそ。それはあれですかね、あの、なんていうんですかね。えー、っと、同じ会社というかチームに長くいないという前提に立っているので、なんかすごく独自なものだと市場価値が下がるからとか、そういうようなことがあるんですかね
2: 。そうですね。下がるからとまでは言わないけど、書、うん、けることがなく、その、この会社でこういうことをやりましたっていう、はいはいはい、何を書か,かってい、うんのが、彼はすごい大事なんで、うん、だいたい2、3年で転職、2、3年、2年、3年いたら長いなっていう感じなんで、うんえーまあ、だいたい2年もいたら転職するかなっていう頻度の人が多いので、なので2その2年間で何をやるかとか、はい。そういうのがすごい大事ですね。そこ
0: で使う技術が、その 2, 2年後3年後でちゃんとトレンドに乗っている技術なのかっていうのは結構意識しながら技術選定をしていくていう、ね、そうですね
2: ,、まあ、ねレガシーのことやらせるのがすごい大変です
0: ね。うん、な,る<笑><笑>なるほど。まあ
1: 、でもね、痛々しゃいことやんなきゃいけないと思いありますからね。<笑>
2: <笑>なんかその理由が、こう、会社のためっていうのだけだと、なかなかこう
1: 。ああ。じゃ技術的にアウトプットになるとか、なんかこれは君の成果になるし、なんか価値にもつながるよとか、かそういうコミュニケーションがないと。そうですね。うん、とか
2: 、まあ、2割、時間の、何割かだけは我慢してくれとか、はい<笑>この。このプロジェクトだけは我慢してくれとか<笑>、うん。そういう
1: 。なるほどですね。へ、え、ぇ、ー、なるほ
2: どなあとは、あれですね、コントラクターって言って、その、だいたいパーマネントとコントラクターの2パターンがあって、まあ普通の正社員と業務委託契約みたいなパターンがあるんですけど、うん、まあ基本的にパーマネントの人を大事にしてコントラクターの方もそういうメガシーのものをお願いするっていうのが、うん、一般的。なんで、まあそういううまく、そのパーマネントの人に何をやってもらって、コントラクターの人に何やってもらうかっていうのをちゃんと考えるのも、うんうん、マネージャーの仕事だなと。なるほどああ、なるほどですね
1: 。だから新しく長く、これから、まあ、次伸ばすために作っていく、まあかつこう、なんか、材料をどんどん渡して、自分で考えて作ってもらいたいの部分っていうのは、その、まあパーマネントの人に渡しどんどん渡していくっていう。うんうん
2: あとは、なんか、ジュニアにはジュニア,ジュニアなりの仕事でシニアにはシニアなりの仕事を与えないと、うん、なんこんな、こう、簡単なことなんでシニアにやらせるんだっていう感じになるのでそ、その人のレベル感に合わせた仕事をうまくアサインする、しないと、不満が溜まってくる、うんうんま
1: あなんか。仕事を渡すレベルっていうのは、こう、どういう大きさなんですか、こう、な,なんですかね。機能を1個作るって言っても、まあ、機能の大きさにもいろいろ幅があると思うんですけど。
0: 一1週間ぐらいで終わるぐらいのタスクまで分割するのか、まあその3ヶ月ぐらいかかるやつもどーんとこう、任せるのかとかっていうので
2: 。基本はスクラムっぽい感じのやつなんで、まあスクラムのチームに入れてそのタスクをやってもらうった感じなんで、まあ、二ヶ月っていうのは基本的になくて、だいたいまあ長くても1週間と
0: か。
2: ただこう、あれですね
0: 。イテレーションってどれぐらいで回してたんですか ?1 週間 ?2 週間2週間, ?2 週間で。
2: ただ、それを導入するまでは、1、2ヶ月かかるようなプロジェクトを渡したけど、あまりうまくいかなかったっていうこともありました、ねうん、なで、あまあ、ちゃんとス、スクラムっていう型をうまく使ってやるのが大事だな
1: 。うんうん、だそれこそ、まあ、スクラム以外の、自分たちとこう,こういうスケジュールでやろうと、タスクの分割のしかのこういうふうにやっていって、うん、っていうふうにこう、こうやるとやろうって言う,、うん、言うと、それなんでそのやり方するのって、また、あ、さっきの、こう、<笑>話に繋がるって、ね、そうですね。ああ、なるほど
2: 。なので世の中には、まあ、スクラムって言うとみんな、ああ、なるほどねってある、ねうんで、なんか、ある程度こう、業界的にみんな共通理解のある方法論に落とし込んで、プロジェクトを進めていくのがこう、やりやすいです、ねうん、なるほどですね
1: 。そう。なんか、タイムリーに、スタフさんいらっしゃるって話になって、おーお、と思って何話そうかなと思って、<笑>こう、ちょっとインターネットをこう眺めていたら、ちょうどあの、テックブログに、マイクロサービスこれから案外こういう感じでやっていきますよっていう記事が出ていて、お、これは触れなければならんということです<笑>。ちょっとこの、あの、まあ、この記事自体もそうですし、あとその、まあ、UK でも開発してるときに、こう、日本との連携とか、まあ、あとリ術スタック、というふうにその別の拠点で作るときに組んでいくかとか、まあ、どれくらいそれぞれの機能を独立させて作ってるかとかなんか、その辺の話をちょっと聞けたらなと思うんですけど、そうですね。どの辺から結構話自体が大きいんで、どう話そうかなと思うんですが。今はちょうどマイクロサービスに移行
2: しようとしてるっていう感じのそうですね、うん。ただ、リージョンごとに割と独立した動きと技術判断をしていて、マイクロサービスで移行こうって言ってるのは今のところ JP の日本の話で、うんまあ、日本側が今一番先行している
0: 形になりますね。うん、それは規模が一番大きいからっていうことです
2: か、ね、規模も大きいですし、まあ、エンジニアの人数も多いですし、うん、あとは、まあ、そうですね、やりたい施策もいっぱいあるし、うんなるうん、それでまあ、マイクロサービスに移行しないとなかなか動きが取りづらいっていう条件が一番日本が揃っているという形です、ねうんうんまあ、UK はまだそんなにエンジニア数がいるわけではないので、マイクロサービスするにはまだ早い
1: かなってう、うんうん、そう、そう、この、いや、今日ね、この話が聞たらなと思って、マイクロサービスチーム編成にするって、判断するタイミングってどれくらいのタイミングなのかなっていう、まあ、それ、それ自体のやり方もあるし、うんうんうん、あと、チーム規模とか、まあ、ちょうどその、開発チーム人数を増やしたい、増やしたいというか、スピードを増やしていかな機能を進けていきたいんだけど、チームの分割がうまくいかなくなってるとか、なんかそういう、タイミングってどれくらい来るのかななみたいいのののは結構個人的に最近の関心事で、うん、どれくらいのタイミングなんですかねプラウドともよると思うんですけど、うん、何をジャッジポイントにしたらいいのかなっていう。そうです
2: ね。まあ基本的には、誰が何やってるか全然把握できなくなるぐらいの規模になってきたら分割するのがいいかなと思ってて、まあイメージ的には50人とか、それぐらいがこう分岐点になるのかなとか。うんうん開発メンバーで50人。50人、うん。うん。うん。それぐらいの距離になってくるともう、なんか。そうっすよ、ね、あのチームが何やってるのかよくわからんとかいうのが、どんどん増えてくると思うので。うん、う
0: んう。一つのプロダクトの、えー、っと、に関わるエンジニアが、まあ、10人とかならまあ、全然大丈夫でしょうと。そうですね。まあ、20人、うん、30人もうまあ、くやればうまくやれるでしょうと。そうです、ね。ただ、50人とかになると、本当に、誰が何やってるのかが分からなくなるので、これはもう切り出さなければ逆にいけないぐらいの規模
2: っていうのがなんとなく感覚があってです、ね。そうですね。まあよっぽどうまくなんかこう、モデルが綺麗に分かれてますとか、ねはい、施策も綺麗に分かれてますとか、うん、なんかライブラリーコア部分とそのビュー部分で分かれてますとかじゃない限り、まあ50人とかになってくると結構混乱が増えるのかなと思います、うんうん。ただこう、あの僕の記事にも入れたんですけど、エアビーが、エアビービーが、うん、ですね、来年本格的にマイクロサービス移行するっ
0: ていうのをはいはい
2: 、はい、ちょっと引用してるんですけど、うん、彼らは200人ぐらいですかね。うん。まで、その1人で頑張ってたので<笑>あ、まあ頑張れば頑張れるっていう、<笑>あの、あると思いますね。200人か。200人。そ多分、
0: Facebook も結構、結構な人数までは、マイクロサービスとかじゃなくても、一つのリポジトリで頑張ってたみたいな話ありましたよね。そうですね
2: 。なんか、周辺ツールがどれくらい整ってるかが、一つの勝負かなと思って、あまあ、この、あれですね、Airbnb のプレゼン見ていただくとわかるんですけど、うん、デプロイツールとかかなりこう、洗練されていて、うんうんうん、相当いい感じでこう、なんか、デプロイしようと思ったら、急に一回積まれて、はい、でタイミング来たら勝手にデプロイされるとか、うんうんうん、まあそういうこう、デプロイが速やかに、かつ、こう、滞りなくいくような仕組みとか、うん、エラーが出た時の、こう、ハンダリングの仕組みとかも相当よくできていて、はいはいまあ、そのあたりをガンガン整えまくると、ある程度人数増えても大丈夫だと。そうなんですよね。だからその、僕らもそのちょっ
0: とそういう話をした時に、やっぱり、あの、サービスモニタリングがしっかりしていて、その、以前の安定していた状態に簡単に戻せるとか、不具合を早く検知して、新しいソフトウェアをすぐにデリバリーできるような体制が、あると、まあ結構一つのチームでも、まあ、なんとかなるかもねっていうような話はしてたりするんですよね。
1: はい
0: 、そうですね、うん。こう、ちょうどこの記事にも引用されて
1: るんで、あのちょうど紹介したんですけど、あの、ネットリックスのフルサイクルディベロッパーズの,、うん、の記事ですね。これを、ちょうど僕らも今日、これなんかスラックで話題になってて見てたんですけど、あの、僕ら割とそのチームによって、その、運用チーム、運用基盤チーム、まあ、SRE みたいなチームが、例えばデプロイの整備とか、まあ、インフラン整備とかをやってて、その上はアプリケーション開発者がみんな書くっていうチームがあったりとか、<笑>あるいは全部自分たちでこう、立て割りで、まさにこのフルサイクルデベルパーズじゃないんですけど、えー、っと、一個の機能の整備を全部自分でやって、自分のとこもそうだし、サポートとかも自分でやるし、まあ、バグフィックスも自分でやるし、みたいなこう、全部自分でやるっていうオンシップのスいイをするパターンっていうのは、うん、結構その、バージグループのチームの中でもバラバラ。うんなてってて、この、そう、ただこのフルサイクルウパーズっていう、なんていうんですか、こう、ネーミングというか<笑>、この切り出し方で、こうすると、その、ソフトウェアサイクルの全ての目に関わ、関わって、携わって、えー、っと、なんていうのかな、うんっと、自分自身でこのサービスをさせていくっていうところをやっていくんだよっていうのは、だいぶその、コミットの仕方も変わるけど、これは僕は結構好きだなと思って
0: 、うん。うん、すごい大事大事。なんかその、うちではその、あの、技術力評価会っていう、ま、評価制度があって、その、えっと、全体アナウンスするときに、こう、会社にとって価値あるエンジニアワーっていうのをこう、僕が書いてですね、ま、それをやって少しずつこう、あの、ブラッシュアップとかしていくんですけど、今回のやつには、その、あの、リリースまでのサイクルっていうところを、全体をちゃんと最適化するように考えるっていうのを入れて、ま、引用としてこのフルサイクルデベロッパーのリンクをつけておいたんですよね。うん、だまさに何か、うちでもそういうのを意識していこう、行きたいよねっていう話をしてて、まあ、ここにも書われてたんで
1: 、うん。そ
0: うですね
2: 。まあ、昔に比べると、その、もちろん AWS とか GCP とか出てきて、だいぶ普通のアプリケーションエンジンアりもインフラ周りのことがやりやすくなった。そうですね。まあ、モニタリングもいろんなサービス、ツールが出てきて、うんうん、昔みたいに、こうですね、ムニットとか、<笑>やらなくても良くなった。とか、まあ、それの周辺ツール、サービスがすごい充実してきたのと、あとはまあ、ウェブアプリケーションのフレームワークもすごい充実してきて、うんまあ、要するに一人のエンジニアができる範囲がどんどん広がって、来たこともあって、こう、一人が全体を見るっていうのも可能になってきた
0: のか、ね。やっぱマネージングサービスが充実してきたっていうのがやっぱりすごくやりやすくなったけど。要因だと思うんですよね。そですよ。ダイナモ DB と
1: かなかったら、ね<笑>、自分でレディス見るみたいな。<笑><笑>全部見るんだけど。まあ、レディス運用職人が欲しいよみたいな感じになるんだよね。まあ見るなら見るけどみたいな、こう、のがあったけど、うん、時間の使い方、そう、時間の使い方と、あとなんか楽しさみたいな部分っていうのが、結構マネージャーサービスで出てきたことになって、それがすごい変わってきたなっていうのは多分この5年とか、まあ10年とかの結構大きい、たぶの変化なのかなと、個人的には思ってて、<笑>そう、あの、なんか、ここにも、このブログにも書いてあるんですけど、実際その、なんか、その、他の領域のタスクを雑用と考える人いますかっていうのを、皆さんの引用にもあるんですけど、こう、なんか、自分のやってない部分って依頼すれば勝手に回るから、もうなんかそ、例えばデプロイ、デプロイはもう勝手にやってくれる人たちがいるから、なんか、わかんない、わかんないけど、なんか、やっといてみたいなことを言うと、デプロイ部分の改善と、サービス部分の改善っていうのは、なんかこう、繋がらないっていうか、なんか優先度も変わっちゃうしうん、うん、うん他のサービスのデプログラム全部見てる人たちはいろんな仕事を抱えてて、プログラムしなきゃいけないし、うん、もしかしたらインフラを見てるかもしれないから、その、ここの、縦の、僕、これ、ポッドキャストで手振ってほしかったんですけど、<笑>縦の、あの,<笑>ああのああ、ラインを強化するのと、横のラインを強化するのっていうのが、いい,い、感じに、その、噛み合って、ガンとこう、スピーディーに行けばいいんだけど、でも、ね、大体こう、縦のスピード感についてこれないとか、うん、なんかその、横断型の組織にしてたときに、コンスピットマンついてこないみたいなことだって結構僕も、まあまあよくあって、それでこう、結構この自分で、まあ自分でこう全部やることによって、その、え、なんだろ、各部分の改善っていうのを自分で考えることもできるし、かつそれで、そのなんだろ、その人の、なんだろうな、さっきのその、できることの最大のパワーじゃないんですけど、っていうのが、かっきり
0: 切るっていうのは、個人的にはすごい好きな考え方なんですよね。そうだね。うん。一時的にやっぱりその基盤チームを強くするみたいなところで基盤チームがやるそういうところをやるっていうところも選択肢としてはすごくあると思うんですけど、うん、それをやりすぎると本当に基盤チームだけが強くくなったりとか、基盤チームは圧倒的に他の人より優れてないとうまくいかないとか、うん。なんかそういう感じになっていくなって気がするんですよ、うん。超能力者のインフラの多さと。<笑>超,なんか超能力者のテスタートみたいなこと。エスパーたちがその勝手にこうなんか未来を予測してやるみたいな。こう
2: そうですね。まあ、たはネットフリックスもツールを提供するような広報団的な。チームは稼いほうがいいって言ってるんででね。まあ、そういうのは。うんこういわゆるフルルサイクルデベロッパーとは別軸でそ
0: うですね。あの、便利ツールっていうあなんか、あの、うちでもなんかちょっとツイッターとかでこう、うちのエンジニアがつぶやしたんですけど、その、基盤を作って提供するんじゃなく、基盤を作って提供すると、基盤側が運用責任があるように見えるんだけど、うん、そうじゃなく、便利ツールをたくさん使って、うん、ツールを使ってねって、ツールを使ってあなたたちがやるんですよっていうようなための、うん、その便利ツールを、しっかり整備していくチームがあるっていうのはすごくいいことだなっていうふうに思うんですよね,、うんうん、です
2: ね。その辺のその
0: 違いっていうんですかね。うんう
2: ん、そういうのと、あれですね。まあ、数年前からもうウェブサービスを普通に開発するっていうのはすごいコミュニティ化してるなとは思っていていて、今エンジニアが全体的に人気を深してるなと思ってて、まあ一つはそのフルサイクルディベロッパー、はい、ネットフリックスのフルサイクルディベロッパーにこう、象徴されるようにこう全部できる、うん、上から下まで全部できるエンジニアと、はい、もう一曲は、まあ AI とかマシンラーニングみたいに本当に専門性が高くて、うん、こう最新のアルゴリズムとか、ナリッジをフルに活用して、うん、こう非常に最先端領域を深く狭くやるエンジニアと二曲化していくかなというふうに感じてますね。なんでこう、そこまでこう専門的になれないエンジニアは、とりあえずフルサイクルディベロッパーを目指しましょうっていう感
1: じになってくるのがあると思います。はいはい、やたくさん勉強しなきゃいけないですね
0: 。楽しいですね。バーバー楽,し<笑>楽しいですね。楽しいですね。そう。い
1: や、そうなんですよね。そう。いや、その
0: 、そうなんですよ。だから、その、たくさん勉強するときに、勉強できる環境がそっとってきたっていうのが、やっぱ本当大事だと思っていて、昔は本当にその、オンプレミスのときには、<笑>試すことっていうところに対するリードタイムとかがすごい時間かかったところがあったので、そう,そうじゃなく本当に、ま、レジのサービスで簡単に、まあ、割と安価に、ポチポチが、こう、試せる。いろんなものを自分で一セット組んでみようみたいなところも、うん、頑張れば一人でできるっていうような、ちょっと教えればできるみたいな環境が本当に素晴らしいなと思うんですよね
1: 。そうなんですよね。開発サーバーが共用で一台で、テスト用の API のエグポイントは生やしたいんだけど、みたいな。うん、スドゥがないとできないからい、う<笑><笑>。
2: とかね。懐かしい話ですね<笑><笑>うん。そうの
1: 感は。いや、うん、そうですよね
0: 。あとは、そうですね。ここにも書いてあったんですけどその、結構マイクロサービスっていうのは組織と合わせて考えていかないと、システム面だけ切り出しても、まあ、あまりこう,、うん、うまくいかないっていうパターンもあると思うんですけど、そういったところはなんかどういうふうに進めてるんですか
2: そうですね。メデカリの中では、こう行くぞっていう感じで、一気に動かしていこうとしてる形ですね。な,の,なので
0: 、アマゾンでジェフ・ベゾスが、もうお前ら全部 API で会話しろっていうぐらいな勢いで。<笑>いいっ
2: すね。<笑>そう、まあそこまでは言わないですけどね。<笑>もうちょっとマイルドにやろうとはしてますけど、ただまあ、その、メルカリの SRE チームってすごい強力なベトナメンバーがいっぱいいて、すごい、すごい、こう、いいチームがあるんですけど、はい、まあただ彼らに 100% 頼り切るんじゃなくて、まあ彼らがボトルネックになって全体の開発が進まないっていう状況は避けたいので、ちゃんと自分たちで運用の責任も持ってやりつつ、まあどうしても難しいところは SRE メンバーにお願いしていこうという。はい完全にしていこうとして
0: ます、ね。そうですよね。やっぱ
2: 強いメンバ
0: ーがいるからこそチャレンジできるタイミングっていうのもありますよね。そう
2: ですね。まあ、特にコアな部分とか、どうしても落としていけない部分とかは、まあ、人も当然投資すべきだし、専門性が高いメンバーも入れるべきなんで、まあそういうところは専門家の集団であるとこの SRA にちゃんとしっかりサポートしてもらって、こう、まあ、1分たりで落とさないっていうみいに思って、やるのはいいかなと思ってます<笑>いや、そうですよね。まさにじゃ
1: あ、チームをどんどん分けて、まあ、マイクロサービス自体はもう、まあ、チームが前提の話なんで、こう、じゃあそのチームの分割をどうするかとか、こう、ど、どこをサービスとして切り出して、もしかしたらそれはまだないかもしれないけど、まあ、そこをこう、今後伸ばすために何人、何人のチームにして、えっ、ー、と、どれくらいの期間で、その一回開発していくか、まあ、あるいはどうやって試験を貯めていってみたいなデザインが、まあ、最初は特にこう
0: 、なんか、そうなんですよね。だからその、やっぱりそのマイクロサービスに切り出すんであれば、既存のものを一つずつ切り離していくっていう方が、うん、なんかリスクは低いのかなっていうふうに思うんですけど、うんうん、なんかあの資料とか見ると、割と大胆に最初にデザインをバーンって決めて、マイクロサービスを同時にかなんかこう作っていくみたいなやり方を取ってるように見えたんですよね。うん、あの辺はすごい、すごい意思決定だなと思ったんですけど、<笑>なんかあのジャッジはどういうふうにジャッジしてたんで
2: すか、まあその時は僕も日本にいなかったんで。<笑><笑><笑>なるほど。一番扱かった時期の議論の温度感を把握したんですけど、まあ、今、まあ僕の認識ですけど、こう段階的にやるのはリスク少ないなとは、それはそうだなと思うんですけど、はい、ただこう、やってると、新しいのやってる人たちと、古いのやってる人たちってできるわけじゃないですか。うんうんうんうん、なんでそこのこう、なんかモチベーションコントロールとかうんうん、うん、こう、あとは二重開発の問題とか、うんうんはいはい、あとはまあツールもこう、古いツールと新しいツールをちゃんと両方メンテナンスしてとか、いろいろ出てくるんで、ま、う、あ、んうん、ある程度一気にこう、まあもちろんこう完全にスイッチ切り替えるようにはいかないですけど、うんうん、まあできるだけ短い期間でもうここからはマイクロサービスです。バ、うんうん、チッと切り替えてしまった方が、まあ特にメルカリの場合は PHP から Go へ言語変更しているので、はいはいはい、もうみんなのマインドセットを一気に
0: 変えられるかなと思います。いや、それは本当に、ゴーボールドな考え方だなと<笑><そう>、<笑>なんか、かけてきましたね<笑>う。なんか、あの、ゆ
1: かりさんの社内語を勉強会一回だけ遊びに行かせてみたいところがあって、うん、これからもう、API で行きますみたいな、マイクロサービスで行きますみたいな、ディートさんがすごい生きてて、ああこれは行くんだなという気合いを感じました
0: 。いや、すごい、あの、ぜひその、なんか、いや、その中できっと、あのー、まあ、苦労することとかもありながら、はい、なんか、いろいろこうアウトプットもメルカルさんはすごいやってくれてるので、なんかぜひぜひなんか途中経過とか、うまくいったやつとか、うん、逆にうまくいかなかったなんか経験談とかもすごい興味あるので出していってもらえると嬉しいなっていうふうに思います。う
2: ん、すね。来年の今頃にはいろいろ答え合わせできるんじゃないかな<笑>。<笑><笑>思いますね
0: 。来年のテック、テックカンフで。テックカンフで多分。う
2: ん、うんうん
1: こ,のこういうね、ジャッジを、そう、さっき50人っていう数字もありましたけど、うんうん、僕らで今、
0: 1開発チ
1: ームで50人、会社がいるチーム
0: って、まだないん、ね、ですもんね、うん。だから、まあでももう30とかはいってるチームがあるんで、うんうん、まあ、鈴木のとこ、フラクトとか、ね、本当そうですね、うん。なんで、もうちょっと、もう今から動き出さないとって考え出してもいいかなっていう。うんそうですね。い
2: やあ、腰が重いな、という感じ。<笑>あとは、どれぐらいのペースで増やしていくか。そうなんですよ。採
1: 用計画とか事業の成長角度
0: 。うん。そうね。微分した時の傾きが。さっきもちょっと話したけど、その、今の既存のシステムで何か起こった時にすぐ対応できる強い人間がある程度いるっていう状況じゃないと、その振り、アクセル踏むのってやっぱ難しいから、そういう意味で言うと結構そろそろいけそうなんじゃないかなっていう気もするけどね。まあそうなんですよね。力強いメンバーが揃ってるんで、あの、やるなら
1: 今かっていう話を先々週してて。まさになんか、この話
0: 、すげえさ、その話まだ決まってないんですよって言われそうですけ
1: ど。<笑>いやなんかねいや、そろそろこれちょっとリアーアーキテクチャがまず必要だよねって話をしてて。はい,いや。まあ今日もね、データマイグレーションスクリプト書いたりしてたんで。<笑><笑>まあまあ、地道にやっていきます
2: 。うーん。<笑>そうですね、フルスクラッチはでも、大体めっちゃ苦労してるところが、事例が多いんで、そうなんですよね、フルスクラッチとまで言うのはリスクあるなと思うんで、うまくアーキテクチャ変更とマインドセットの切り替えをやっていくのが鍵かなと思ってますね。うんうんうん、いや
1: この辺の
2: 話は、いやと
1: うとう日本でもこの規模のマイクロサービス構想が出ているんいな、のは。うんはいがくなる感じがしますけど本当に。けどなんか、方や、ツイッターからたまに、いや、やはり、戻りすに戻ったみたいな、どこだっけな、サウンドクラスでしたっけ<笑>な,んっ<笑>なんか、どっか、なんか、割と食べしたんだけど、結局戻しましたみたいなのもあったりして、うん、いや、単純にすっていうのも
0: 難しいですね。だからそのマイクロサービスのチームごとにやっぱり意思決定をするっていうのがすごい価値だと思うし、そのでも意思決定をする単位っていうことはビジネス上そこで切れる単位にしておかないと、あんまりその結局そのビジネスの方向性によってその二つのチームが結局こう共同しないとジャッジができないっていうところだと難しくなってくると思うんですよね。まあその技術的な意思決定を単独でできるチームっていうのもありますし、ビジネス的な意思決定の時にもたんできれば単独で意思決定できるようなチーム分けができるってなると、まあそれ本当にその難しいデザインだと思うんですよね
2: 。そうですね。そこは今まさにこうチーム分けをやってるところなんですけど、まあ多分一発では決められないので、うん、フレキシブルにしていきますよっていうのをちゃんと宣言しておいて、こう柔軟にやっていく必要があるのかなと思いますね。うん、やっぱりマイクロサービスにすると基本的にエンジニアは機能に向いていくので、例えばこう、まあ、ユーザー登録とか、メルクレだと出品とか、うんはい、ペイメントとか、うん、配送とか、まあ、そういう機能に目が向いて、まあ、実際実装も機能単位であるので、はいまあ、そのエンジニア的視点では機能単位で、その、意識を持つのがすごいナチュラルなんですけど、まあ、ビジネスっていう点で見るともうちょっと横断的にこう改善したりとか、はいはいはいうん、なんかこれとこれをくっつけてこういう風なサービスを作たりたいとか、そういうのが出てくるので、まあ、そこのこう、なんかこう、マトリックスをどうやるのが一番こう、ビジネス的観点とエンジニアリング的観点が折り合うところなのかなってのは、まだ、あ、来年かけて答えを出していこうという気がする、ねうんね。楽しみですね。
1: これだからチームを見てる、まあ、その、えっ、ー、と、マイクロサービスのチームのマネージャー同士のすり合わせとか、まあ、こう、上からこういう機能を作ってって言ってときに、うん、そこがこう、今度、うまくディレクションできるかどうかっていうのが、さ、今までよりさらにこう、なんか
0: 、柔軟な調整とかじゃなくて、そうそうそうそうもう、そうなんだよね。で、そういうのを考えるときに、あの、じゃあ、今一番うまくやってるとこってどこかなって思ったときに、僕は AWS かなと思うんですよね、うん。AWS っていうのは一つ一つのサービスがあって、それごとに、あの、PL というか、数字目標も持っていて、チームも独立しているみたいなところなんで、うん、AWS どうやってんのって話をすると、いや、もうカオスだよねって。カオスマネジメントだよと。それぞれのプロダクトオーナーが、ちゃんと自分の目標、チームの目標を持ちながら、必要とあれば、他のプロダクトオーナー交渉するるのも含めてててプロダクトオーナーナが頑張るんだみたいいな話をしていてでお客様ごとにお客様に必要なプロダクトをちゃんと作って、プロダクトオーナーはそのお客様にとって価値あるものをちゃんと届ける。で、そのために必要な、その AWS の他のプロダクトとの交渉もやる。みたいな。でもそれは一つのサービスというか、お客,お客さんから見てサービスになって、独立してなっているから、そういうことができるんだっていうふうに思うよね。です,よすよ
1: ね。だから内部サービスだと、お客さんに見せるとまあお客さんっていうのも、本当にその一 p を使っユーザーっていうのって本当にお客さんだと思うんですけど、うん、なんか、例えばこの検索機能を使っている人がいますっていうのと、うん、なんか内部のサービスからその検索の一 p を使ってますっていうのだと、うん、なんかちょっとその、なんだろう。ニュアンスが、まあ、当然、中向きの API と一つの検索が違うし、うんうん、外向きの API でも、なんか、ユーザーが検索 API として認識しないで使ってる可能性もあるし、うんうんうんうん、なんかそこは結構、やっぱり違うところで、なんか、その、外に見せる API としてのデザインっていう意味でも、うまいっすよね、うん、ね,そうね。それ自体を請求するし、内部も使うから、うんうん。そう、僕なんかさっき間違ってたんですけど、サウンドクラウドじゃなくて、セグメントでした。あの、オノリスに戻したっていう
2: 感あ。まあ、a レスの事例の場合は、こう、その、AWS の中で市場原理が働いていて、なんでこう、その、AWS の中で市場を動かす余裕、その資金的にもエンジニアリソース的にも十分、潤沢にあるから、結果的にこう、カオスの状況を作り出して、生き残っていくものが偉いっていう、はい。弱肉強食を作れるのが、まあ、それが、なんか、すごいなとは思いますね。なかなか普通の会社はこう、その、じゃあ、こう、負けていったチームのリソースは基本的には無駄になるので、それを共有できないと思うんですよね,ね。もうちょっとコーディネートして、うん、まく、あうん、こう、その、リソースのロス、リソースのロスがないようにしたいと、な、うん、かなかこう、うまくいかないので、ね。特別損失形状とかにす。す<笑>い
0: やー、そうですよね。い
1: やー、この話は面白いですね。ちょっと一年後にまた、
0: <笑>本当に、なんかちょっと、落ち着いたらもう一度<笑>どう、どうでしたかっていう,う。振り返りながら
2: 聞いて。答え忘れました。<笑><笑>あの時こう思ってましたけど、実際やってみたら、こうでした<笑>、うん
1: 。そう、なんか、そう、僕なんか大学の頃に、エスーターカさんの本を何冊か読,んで読ませていただいて、その、大規模開発サイズ、開発技術もとか、あとサーバーイフラーのせる技術とか、そう。なんかこれを読んで僕はなんかライブの時に、はなんかビュのエンジニアの人っていうのは、サーバーの仕事っていうのはいろあるんだなっていうのを何も知らない状態で知って、こう今まさかマイクロサービスの話をこうするとは、すごい僕として嬉し,<笑>嬉しく思っております。なんかね、まさか自分もその、なんかマイクロサービスさんっていう言葉もそもそも
0: 出てきたのは、まあ何年前ぐらいですか ?5 年とか、五年。年前とか,か最近、その、実際に使われるみたいな感じで出てきたのはそれぐらいかな。そ、ね、まあ考え方自体は、もうかなり古い、あの、考え方だと思うけど。うん
1: 、そうですよね。そうだから、なんか、この辺の開発スタイルが変わってくると、むしろ、どなんか今後、例えば次の10年ぐらいに開発のスタイルとか、地面の開発のスタイルがなんか、どう変わっていくのかなって。なんか今が一番進んでるような気がして、まあそれは今が一番進んでるんですけど、今から。<笑><笑>なんか常にそう思っちゃうけど、なんかそう、スタンカさん、ずっとこう、まあハテナ時代から含めて、こう、長く、もし一番やられて、いろんなこう技術の変遷を見てきて、なんかで今、こうマイクロサービスありとかやられ、こうん、やられて,て、こう、どんどんやってる内容も変わってると思うんですけど、なんかこう、なんて言うんだろう。この、こういう変化はこう、なんか必然的だったと思いますかってますけど、<笑><笑>なんかう、自然、どう、どう思いますかこうなんか
2: 。これよく言われるのは、その技術はコモディティ化していくというじゃないですか、うん。なんで、こう、昔はこう難しかった、こう技術が、まあ今はマネージドデータベースができたりとか、まあウェブアプリケーションフレームワーク昔は何もなかったけど、まあレイジーズが出たりとか、各言語でそれぞれこうデファクトスタンダードができて、洗練されてきてっていうのもあって、まあ昔、それこそ、20年前に比べるとウェブアプリケーションを作りますっていうこと自体はめちゃめちゃ簡単になってるし、こうなんか、まあウェブページ上で動きつけるのも、まあリアクトとかいろいろ使えばすごい簡単にできるので、こうすごい環境は整備されていて、どんどん技術はコモディティ化してると思うんですよね。なんでそれでこう一人のエンジニアがフルサイクルディベロッパーみたいな形で全頭からお尻まで全てのサイクルを面倒を見ることができるようになってきたっていうのが今ここっていう,う,んうん、うん、ところだと思うんですよね。で、その次はどうなるかっていうと予想難しいですけど、どうなんですかね。まあ
1: 、人類がみんないなくなって AI に、
2: <笑>プログラムは<笑> AI は AI でどこまで行くのかとか、<笑>最近その AI が、AI の進化はこうだんだん鈍化してるんじゃないかっていう話も、この前ちょっと見たりしたりして、限界はあるのかなまあ、少なくとも短期的な意味では限界はあるだろうなと思うので、うんまあ、次何がコミュニティ化していくだろういうのを見るといいと思うんですけど、まあ、そこは結構予想難しいですね。難しいですよね。昔からよく言うのは、まあ、スタートアップの頃とかってこう、二人とか三人ぐらいのチームが一番スピード感を持っていられるじゃないですか。すね、そのビジネスの人がいて、エンジニアがいて、まあ、デザイナーとかいるような感じなんで。まあ、それをある意味理想系と持つと、で、マイクロサービスも基本的なチームをコンパクトにしていこうっていう思想だと思うんですけど、うんうん、まあ、その先に何があるかっていうと、どうなんですかね。みんな寂しくなってくっつく,つくんですよ<笑>。<笑><笑><笑>まあ、フルサイクルディベロッパーも突き詰めるともうちょっとビジネスの方も巻き込んでいくかもしれないし、ねね、なんか BI とか、そっちの方も巻き込んでいくかもしれないし。ビジ
1: ネス、インテリジェンス
2: 方面。なんで、一人がやれることっていうのがどんどん増えていって、うん、まあビジネスも見るし、BI も見るし、なんかこう、とにかくいろいろ見るようになるっていう未来が一つあるんじゃないかなとは。確かに。思い
1: ますけどね。一人一事業。一人一事業。うんうん。うんうんいや、なんかね、昨今の AWS とか見てると、まあ、GCP、Azure とかもいろんなクラウドを含めそうなんですけど、うん、なんか自分一人でポチポチできることが増えすぎて、<笑>もうこの間、この間っていうか、つい3日前ぐらいあの、ね、教科学習、何もプログラム書かずに、うん、まあちょっと公衆のプログラム書きましたけど、うんうん、ちょろっと書いて、なんか2時間くらいラーニングしたら、自動運転カーが動くみたいな
0: 。ああ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、
1: あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、でもなんかそういうこう<笑>もうなんかな,なんかちょっとパラメータいじれば、それぐらいのものができちゃうようなゲーム感覚で、うんうん、なんて
2: 言って。うんまあ、そういうと、二極化が極端に進むと、一人のようなエンジニアで、こう、もうビジネスを含めて何でもやる人が、うん、その個々を、誰でもできるように突き詰めて便利にしていく人ってわかるじゃないですかねそうそうそう。確かに確かに。仕組みを作る。仕組みを作る人と、仕組みの上に乗って、全体をまとめる人と、うん
1: 。いやー、どっちで踊るのが楽しいかという感じで
2: すかね。<笑><笑>まあ、プロダクトが好きだと、まとめる人の方が多分楽しいでしょうね。うんうん、その仕組みを作る人は、うんこう、全体の絵を描くことは、基本的にはなくなっていくので、本当にこう,そう,そう、コアな。そうすると
0: リスクだけで考えると、仕組みを作る方が外れの仕組みを作る可能性があるから、なんかあ、職業選択戦略としては。そ
2: うそう,そうそう。とはいえ、その、まあ、それぞれプロコンもあると思いますけど、ね。まあまあそうなんですね。組み合わせる人も単に組み合わせてるだけなんで、うん、それこそ、昔はこうだから、専門的なエンジで良かったのが、今はフルスタックで運用まで面倒見ろって言われてて、うん、多分その次にはビジネスも面倒見ろって言われすらいやってくるわけじゃないですか。<笑>いやー、昔はモニターに向かってるだけでよかったエンジニアがこうちゃんといろいろ。あ,あ、日の光を浴びて。日の光を浴びないといけなくなるときが多分やってくると思うので。<笑>そうで
0: すね。だからその、リスクの大きさ、あの、大きさというか、えー、っと、試してうまくいくかどうかっていうののやりやすさで言うと、あの、深く潜るよりは広くやって小さく試すっていう方がリスクは少なそうだなとは思うんですよね。まあ、学びのサイクルも短く。そうそうそう。そうまあ、だ
2: から、参入障壁も低いと思うので
1: 、その分。うんそうなんですよ。確かに。何ですかね。最後はみんなお笑い芸人みたいに、こう、タレン,タレント、持ちにならないと、うん、こう、事業ができないみたいな、なんか、せちがない世界になっていくと、<笑>ちょっとさりゃされで
0: 。うん。うん、いや、でもなんか、うん。まあ、技術、あの、t y y さんの話って、こう、技術は螺旋なので、深く自分の、やっぱり、興味のある部分を掘っていくと、掘っていくというか、まあ、上の方に伸ばしていくと、まあ、螺旋が回ってきて、何年かに一遍それが、トレンドになってくるみたいなのがあるから、うん、まあずっと深く言ってもいいのかもしれないですけど、
2: ね。そうですね。仕組み作る方も。うん、まあ、波が当然あるんで、うん。それが中途半端なタイミングでやるってい
0: うよりは本当に10年とかやっていくと、そうですね。安定するっていうのがあるかもしれないですよね。そう
1: ですね。いや次の10年は小川さんはもう引退して北海道に家を建て,てるか
0: も。そうですね。残念ながら引退して、<笑>あの、社会をなんか支える方に<笑>。<笑>最近
1: のなんか、アーリーリタイヤが、アーリーリタイヤってか、なんだっけ、なんか、なんとかファイヤー,うー、うん、そう。だよね。あ、忘れちゃった。0だか30だかで、タイヤして、あの、なんだっけ、年利 4% で運用して生活をまかなうっていうのが流行ってるっていうのを、今日読んだの記事で、うんうん。そして人間が働くなっていくのか<笑>、より忙しくなるのか<笑>、世界、あ,あ、答えません。中年後ということ
0: で<笑>あ。あれもなんかその、ね、あの、エスタナバさんとも前話したけど、その、僕らが、その、僕らが面白いと思うものとか人とかに、うん、まあもっと、こう、気軽に投資できるというか、うん、まあそういうようなことはもっとやっていきたいですよね、みたいな話はしてましたもんね
2: 。そうですね。う,ん、うまく、投資して、投資するっていうのもも,もっと、隙が下がっていくと
1: 、面白くないかな、うんうん。確かにそうですね。ちょうどあの、知り合いの、ビュータさんビュータさんショータさんああ、はいはいはい。が、あの、エンジェル投資家を集めた
0: 、ああ、なんかサイト作ってた、ね。ポータルサ
1: イト。ポ、うんー,ね、ータルサイトって言かな、うん。まあサイトを作られてて、うん、あそこにこう、儲かったエンジニアたちがこう、名前をつられていって、てね、<笑>スタートアップに百万ずつぐらい投資していくみたいな、うん、ちょっと楽しいかもしれないですね。そうそうそう,そう、うん。そうですね。いやー最後はお金儲けの話に。<笑>先がつまる<笑>いやー、いいですね。大体なんか
0: 拾いましたかね。小ネタ行く小ネタ、小ネタ行きますか。あ、忘れたこれ話すんの
1: 。あの、このエントリーというかですね、このエピソードはあの、ポッドキャストアドベントカレンダーっていうのを僕、さっき60分前ぐらい見つけて、なんかポッドキャストのアドベントカレンダーがあったんで、それにしれっと登録し,しました、うん。なんで、12月5日、編集が間に合えば、あの、まあ、これを聞いてる方はきっとそのことを知ってると思うんですけど、いつ5日に出てれば5日のエントリーとしてこれは出てるんで、<笑>え、お楽しみっていうかですかね。他の、なんか、最近ポッドキャスターの方が増えてるらしくて<笑><笑>、<笑>これもですね、今、えー、アドベンターオルガレンダーズ3068なんですけど、今25日、16人待ってるんで、<笑><笑><笑><笑>あと9名、ポッドキャスト。<笑>あと、お二人入れればあと7人になるんで
2: <笑>。<笑>これ自分でポッドキャストして
1: る人がる<笑>入れてますね、これね、うん。いいっすね、この,の、ノラノラポッドキャスター感がね。はい、やってるみたいなんで。チレなんか、ポッドキャストとか聞かれます普段
2: 。最近は英語の勉強を書かれて、英語のポッドキャストを聞くことが多いですけど、あんまり固定したのを聞いてなくて、コ、うんええ、ロコロいろんなのを探してはちょっと聞いて。バっぱリンルニュースですかバーニングのニュースは聞いてないです<笑><笑>そう
1: な。僕、なんか最近、最近更新されるんですよ、もし。まあ、よく、まあ、ミスリーディングチャットとかリビルドとか、前からず聞いて
2: て。一番僕が来てるのはですね、あの、NPR そこやってる How Build, How Build This ってやつを。NPR?NPR NPR ってやつやってて。How
1: I Build This
2: 。あ、うん、How I Build
1: This が、あ、これ、あれでしっけ、スタートアップの、
2: そうです、スタートアップのやつが出てて、例えば、リフトの人とか、えー、ホールフーズの人とか、えーえー、っと、あとは、あれですねインスタグラムの人とか、最初の頃はが出てたりとか。あ、なんでしたっけ、スラック作った
1: 人が中にあ、スラック作
2: った人も出てますね。あれなんか2回くらい作り直して。2回くらい作り直したって話をしてたのも面白かったし、うん、これが一番、ストライプの人とか出てますね。ああ、ストライプ。ウィキペディアの人も出てますね。ジミー・ウェルス。ベルの、マイケル・デルとかも出てますね。<笑>えぇ、ー、違う、ゲストがすごいっす、ね、すごいなんか。リンク・ド・インとか。あと、まあ、ネット系だけじゃなくて、えー、この前亡くなっちゃいましたけど、あの、ケイト・スペードとか。ああ。そういう人もですね。まあ、結構日本ではあまり知られてない、ね。アメリカの、アメリカのなんか、ホームセンターチェーンかな。を作った人とかうあの、エアビーの人とかも出てますね。え、すごいですね。キックスターダーとか。これ結構面白い、ねの。創業者系の人が出るやつですか創業者が出るからですね。なるほど。ミーワークとか。なんで創業者が本当にこう、どうやってアイデア思いついて、最初どうやったかとか、やってるんで面白い。これをできるだけ聞くにしてますね。ザッポスの人とか、ソースストエとか出てま
1: すね。えー、すごい。これおすすめです。聞いてみます。いいっすね。えー、英語ポッドキャストと僕、なんか最近全然更新されてないやつがあって、なんだっけあの、マイクロソフトの CTO の方がやってる、ああなんだっけな。ポッドキャスト。ケミンさん。えー、っとですね。behind the tech っていうポャストあって、うん、これは更新されたら聞いてます。更新されないんで、更新した、更新。えっと、これはですね、なんか結構ゲストも面白くて、そう。タイプスクリプトの作者とか、あとは行動力の人とか、アンドリュー NG が出たりとか、うん。生々テックな感じで、よかったですね。いやー、そんな感じですかね。だいたい撮れ高は OK という感じでございます。はい。はい。<笑>はい。じゃあ、そしたら、えっ、ー、と、今日を締めたいと思います。えっ、ー、と、今日のエピソードは、のジタイフイムスラッシュ37で、えっ、ー、と、おきいただきます。また、ポッドゲストのアプリもありますんで、そちらもよろしくお願いします。えっ、ー、と、ハッシュタグは、ハッシュアジュト FM で、ツイッターで見れますんで、えっ、ー、と、ぜひ、感想をなどなど、お待ちしてます。えっ、ー、と、はい、そんな感じですかね。じゃあ、えっ、ー、と、今日のゲストは、ですたなかさんと、こわさんでした。ありがとうござ
0: いました。ありがとうございま,ざ
1: いました。